0: Herr Fischbacher, Sie haben ja vor zwei Wochen dieses spezielle Webinar besucht. Darf ich Ihnen dazu einige Fragen stellen? Weshalb in mir die Lust, Fragen zu beantworten, nach dieser etwas unglücklichen Frage sehr gering war? Und wie es besser geht darüber, will ich mit euch heute sprechen. Bleibt dran. Der Ton macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen.
1: Ja, mein lieber Arno, das letzte Mal haben wir ja schon darüber gesprochen gehabt. Du bist angerufen worden nach einem, einige Zeit nach einem Webinar und da hat offenbar irgendjemand den Auftrag bekommen, eine Liste abzutelefonieren und du hattest das große Glück, Teil dieser Liste zu sein. Und äh, da haben wir das letzte Mal schon drüber gesprochen, dass es am Anfang sehr, sehr wichtig ist, tatsächlich die menschliche Verbindung herzustellen, die Erlaubnis in Anführungszeichen zu bekommen, überhaupt den Raum zu betreten, die, die Wohnung zu betreten, das äh, Gegenüber, das in dem Fall du warst. Und äh, dann ist aber nicht wirklich besser geworden. Deswegen gibt es jetzt eine zweite Episode dazu. Und ich bin sehr, sehr gespannt, mein Lieber.
0: Ja, es waren die, denke ich, sehr typischen Fehler die ich gehört habe am Telefon. Und das ist für mich immer wieder auch ganz interessant, in dieser Rolle zu sein, in dem Fall also die Rolle der Zielperson eines Anrufs aus einem Unternehmen zu sein und dabei zu erfahren, wie geht es den ganz normalen Kunden in diesen täglichen Telefonakquise-Situationen.
1: Und dann aber auch, um den Expertenblick zu entwickeln, ist es manchmal ja auch gut, wenn man zum Profi geht. Und deswegen möchte ich ganz am Anfang noch hinweisen, dass es von dir ein neues Seminar gibt, und zwar in Kürze.
0: Ja, ein Live-Training online, die macht der Stimme, auftreten, charismatisch wirken, überzeugen. An drei Freitagnachmittagen ab dem Freitag, dem 9. April, Informationen dazu im Web, auf meiner Webseite arno-fischbacher.com Termine, so in der Navigation, dort ähm, findest du detaillierte Infos und natürlich auch den Knopf zur Buchung. Und in diesem Seminar unter anderem wird es genau um, auch um jene Fragen gehen, die wir heute diskutieren, nämlich welche oft oder meist sehr unbewusste Rolle spielt die Stimme in Zoom-Konferenzen und am Telefon? Also heute in dieser, ja, unglücklichen Covid-Zeit, wo es so ja, selten möglich ist oder kaum möglich ist, mit Menschen auch persönlich, mit Kunden persönlich zu sprechen, irgendwo hinzufahren, und an der Tür zu klopfen und den Kunden oder die Kundin zu besuchen, wo wir zurückgeworfen sind auf entweder die modernen Dinge mit Webcam und Zoom oder Webex oder, oder Microsoft Teams oder wie immer die Tools heißen oder eben auf das gute alte Telefon. Und weil du dieses Gespräch jetzt erwähnt hast, ähm, es war ja eine etwas eigenwillige Situation, weil der junge Mann, der mich angerufen hat, ich hatte, muss ich sagen, fast ein bisschen Mitleid mit ihm, ist mir dann im Nachhinein klar geworden, genau genommen hätte ich dieses Telefonat nach spätestens 30 Sekunden eigentlich abbrechen müssen. Also wäre ich jetzt nicht als, <lacht> als business Stimmcoach am Telefon gewesen. Und ach ja, würden mir nicht diese vielen Kleinigkeiten alle so auffallen? Und hätte ich nicht immer wieder mal das gute Gefühl, vielleicht ergibt sich sogar die Gelegenheit, habe ich mir gedacht, dass ich im Laufe des Telefonates den jungen Mann auf das eine oder andere hinweise, dass er seinen Job ein bisschen besser macht und vielleicht auch weniger Druck empfindet beim Telefonieren. Der war so spürbar nämlich. Dann hätte wahrscheinlich nach 30 Sekunden wäre das Telefonat am Ende gewesen und ich hätte gesagt, danke, okay, ja, ich habe jetzt gerade keine Zeit, das Thema ist mir nicht so wichtig, ruf uns den nächsten an.
1: Ich suche gerade nach der Vokabel. Wie heißt es so Frischlingsbonus oder oder? oder nicht? <lacht> da gibt's ja wow, die, mir fällt sie gerade nicht ein. Die, die Vokabel. Ja, es
0: war irgendwie spürbar, dass der junge Mann, den ich da am Telefon hatte, irgendwie durchaus bemüht war und dass er, denke ich, von dem Unternehmen, für das er telefoniert hat, durchaus selbst überzeugt war. Ich würde sagen, kaum gar nicht geschult. Der war nicht. Der, mit dem, der, der hatte sicher ein Skript äh, erhalten mit so einer Liste von Fragen, die er heute rein auch abfragen soll. Und darauf will ich heute kurz eingehen, denn diese Fragen waren so grottenschlecht. Und das große Missgeschick bei der Entwicklung auch von so Telefonskripts oder bei Leitfäden oder zumindest bei Ich empfehle niemandem, ein fertiges Skript abzutelefonieren, wo du dann am Ende die eine nach der anderen Frage abliest. Weil das geht immer schief. Das ist ja... Da kann ich ja gleich mit einem Automaten telefonieren, der mir vorgefertigte Fragen vom Tonband abserviert. Ich meine, da bin ich nicht nur verstimmt, sondern da bin ich vergrault. Und jetzt drücken Sie die ein. Ja, furchtbar. Mhm. Ja. Ich will mit, mit lebenden Menschen, mit denkenden, mit fühlenden, mit empfindenden, also mit echten Menschen reden, mit denen ich reden kann und die mich nicht interviewen, als wären sie der Kommissar McRae, der mich als Deliquenter eine Frage nach der anderen abfragt. Wo waren Sie am 27.? Wie hat es Ihnen gefallen? Was war das Besondere? Ja, also wie fühle ich mich denn da? Verhört. Genau. Der erste Fehler, den mein Gesprächspartner am Telefon gemacht hat, war, er hat gesagt, Sie haben ja, Herr Fischbacher, und hat mich dabei jeweils immer brav mit betont mit Namen angesprochen, Sie haben ja, Herr Fischbacher, ja. am So-und-so-Filten das So-und-so-Webinar besucht und hat dann eine Frage angeschlossen. Er hat sie gedacht, das kann er so machen, weil er hatte mich ja auf seiner Teilnehmerliste stehen. Das Doofe ist nur, er hat überhaupt nicht bedacht, wie mein Terminkalender ausschaut. Und dass ich nicht nur ein Webinar besuche, sondern dass ich derzeit relativ viele, sehr, sehr unterschiedliche Formate nutze und ein sehr neugieriger Mensch bin. Ich bilde mich auch nebenbei bemerkt deutlich weiter. Also das heißt, ich ziehe mir regelmäßig zu unterschiedlichsten Themen aus der Psychologie, aus der Beratung, aus Wirtschaftswissenschaften, aus weiß nicht wo, aus der Didaktik, ziehe ich mir Input rein. Und wenn dann jemand sagt, sie haben dann noch am, so, doch am so und so vielten ein Webinar besucht, die war völlig platt, weil ich wusste überhaupt nicht, worüber er spricht. Ich habe vorher den Namen des Unternehmens nicht verstanden. Ich hätte auch wahrscheinlich mit dem Unternehmensnamen nichts assoziiert. Es ist mir dann überhaupt erst ins Bewusstsein gekommen, als er davon gesprochen hat, dass dieses Webinar von zwei Vertretern des Unternehmens gemeinsam gestaltet worden ist. Und dann hat bei mir ein Licht geleuchtet. Denn es war tatsächlich so, das Webinar selbst, also das war eine Veranstaltung, die nicht so wie man es sonst öde kennt, eine Folie nach der anderen und aus dem Off hört man eine Stimme und Text ablesen, sondern es war eine sehr abwechslungsreich gestaltete Stunde, wo zwei junge Marketingleute abwechselnd Themen moderiert haben, sich immer wieder die Bälle zugespielt haben und auch live in ihrem Studio zu sehen waren und das durchaus geschickt gemacht haben. Sehr engagiert, moderiert und erst dann wusste ich, wovon er spricht. Ich habe sogar während des Telefonats in meinem Kalender nachgeblättert, in meinem outlook hatte mir den Termin oder entweder wieder rausgelöscht, also der war an dem Tag gar nicht vorhanden. Sie haben ja dieses oder jenes besucht. Und dieser Vorspann vor einer Frage zwingt mich zu nicken und zwingt mich dann zu bestätigen, als wäre es so. Und das ist etwas, das empfehle ich nicht zu tun, denn Immer wenn äh, du entweder eine Suggestivfrage stellst und sagst, ähm, sie waren doch am So und So vielten dort und dort. Oder sie haben doch dieses oder jenes. Gell? Wir
1: wollen doch alle weniger Steuern zahlen. Ja,
0: ja, genau. Wir ganz zahlen genau. ja alle
1: zu viel für unseren Stromanbieter.
0: Genau. Was passiert in deinem Gesprächspartner in dem Moment? Du erzeugst unwillkürlich den Zwang zu nicken und gleichzeitig wächst du die schlafenden Hunde in der Kognition. Der Verstand reagiert sofort und sagt, okay, irgendwas
1: stimmt hier nicht. Ich werde genötigt, zuzustimmen. Es hängt auch an einem Persönlichkeitstypen. Ich meine, es gibt ja die Polarity Responder, also die so immer Gegenbeispiel sind. Also ich bin so einer. Wenn du mir das sagst, denke ich mir immer, na, sicher nicht. Also ich finde es total toll, wenn der Staat dann das Geld hat und das dann in Kindergärten investieren kann. Weißt du, ich meine, so so Gedanken kommen hoch, da hätte ich nie dran gedacht, bevor ja, ja. er mir das gesagt hat. Ja, ja, ja,
0: ganz genau. Also es wird innere Abwehr äh, ja, 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 ganz geschaffen. Stimmt. Ja, ja. Ganz genau. Ja. Genauso ähnlich äh, verhält es sich auch mit geschlossenen Fragen, also wo man gezwungen ist zwischen Ja und Nein zu entscheiden oder dieses oder jenes, wo es keine Grauzonen gibt. Was ist aber jetzt eine Alternative? Also ich will gerne auch aus meiner ganz persönlichen Trainings-Trickkiste oder aus der Toolbox, das sind ja keine Tricks, sondern wirklich stattliche, massive Sprachwerkzeuge, mit denen es hier zu arbeiten gilt, zählen. Natürlich ging es in diesem Telefonat darum, von mir bestimmte Antworten zu erhalten. Also grundsätzlich ist die Gesprächsführung über Fragen, ja, ein hochrichtiges Konzept.
1: Gibt es ein schönes Bo von der Vera Brückenwill auch, Fragen Sie sich zum Erfolg, genau das ist es. Fragen so. Sie
0: sich zum Erfolg, ganz ja. richtig. Nur,
1: oberflächlich
0: betrachtet, wird mir jetzt jeder von euch und jede von euch zustimmen und wird sagen, selbstverständlich, wenn du Fragen stellst, kriegst du Antworten. Also je wirkungsvoller du fragst, desto mehr sprechen deine Gesprächspartner, desto mehr kannst du zuhören, du erfährst viel mehr. Und es verhindert, dass du die ganze Zeit über dich, über dein Produkt, über deine Leistungen sprichst und dadurch die Gesprächszeit deines Gegenüber einschränkst. Das ist richtig. Die Tücke ist nur, selbst wenn du scheinbar alles richtig machst und offene Fragen stellst, so wie es zwischendurch mein Gesprächspartner auch getan hat. Der hat dann gesagt, was war Ihnen denn in diesem Webinar besonders wichtig? Oder so ähnlich, hat er gefragt. Das ist eine klassische, offene Frage. Das Dumme ist nur, das Ding war 14 Tage zurück und die Veranstaltung selbst mit ihren Inhalten war mir nicht mehr präsent. Das Einzige, was ich noch im Kopf hatte, war das Bild von zwei dynamischen, Durchaus jungen Männern, die was nicht, Geschäftsführer oder Inhaber dieser Marketingagentur,
1: so halt, ja. hm.
0: die, die hier präsentiert haben, das hatte ich noch in Erinnerung und ich wusste nur so ganz grob, es ging irgendwie um LinkedIn-Marketing, aber nachdem da sehr viele Basics erzählt worden sind, habe ich dann eigentlich auf die Details nicht so geachtet und ich hatte es im Nachhinein noch nicht in Erinnerung. Das heißt, diese gut gemeinte offene Frage hat mich nicht animiert oder nicht animieren können, eine Antwort zu geben, weil die kritische Masse, die diese offene Frage in meinem Gehirn erzeugt hat, die war gleich
1: null. Also er hat sich eigentlich ein Ei gelegt, wie es so schön in der Metall er hat ja. sich,
0: Er hat sich ein Ei gelegt, ja, ja ganz genau, ja. Was ist jetzt aber eine Alternative? Weil wir haben ja gerade gesagt, mit Fragen führst du ein Gespräch und im besten Fall nutzt du offene Fragen. Also was jetzt? Ja. Einer der meistgesehenen Fehler in der Gesprächsführung ist etwas halbrichtig zu machen. Okay. Ja, und halbrichtig mit Fragen Gespräche führen heißt, dass du immer wieder eine offene Frage nach der anderen an deinen Gesprächspartner richtest. Mhm, mh. Und dadurch verschiebst du aber die Beziehung innerhalb dieses Gesprächs und das Klima im Gespräch kippt von zwei gleichwertigen Gesprächspartnern hin zu einer Hierarchie, in der einer der ist, der die Fragen stellt und der andere, quasi wie in einem Interview, der Antwortgeber ist. Dem wird also eine Rolle zugewiesen.
1: Sind wir wieder beim Kommissar, ja? Hm?
0: Genau. Und jetzt wirklich auch in Worte gefasst, dann kippt das aus einem Gespräch ins Verhör. Und das erzeugt in jedem Menschen, der merkt, aha, jetzt werden mir dauernd Fragen gestellt. Das löst sehr unangenehme Gefühle aus und führt nicht gerade dazu, ehrliche, offene Antworten zu geben. Also das führt nicht gerade zum gewünschten Ergebnis, das ja in so einem Gespräch erzielt worden ist.
1: Wobei ich unterstelle, wenn Sie das gemacht hätten, was wir das letzte Mal gesagt haben, dann wäre die Tür so weit offen, dass all diese weiteren Fehler gar nicht so schwer gewogen hätten. Weißt du, was ich meine? Mit, wenn ja, mit etwas, ich mir vorstelle, ja, ruft mir jemand an, ich finde den mega sympathisch, wir haben eine Verbindung, dann kann der schon fast tun, was er will, ich werde einfach nett bleiben.
0: Lass uns also schauen, wenn wir schon sagen, grundsätzlich offene Fragen stellen, ist ja nicht falsch, aber es ist nur die halbe Miete. Genau. Was ist denn der andere Teil der Miete? Und das ist das, was vor den Fragen fehlt. Mhm. Denn wenn du an jemanden eine Frage richtest, also wenn ich dich zum Beispiel fragen will, lieber Andreas, was war denn dein wichtigstes Learning aus deiner lang zurückliegenden Zeit im Callcenter, wo du da gearbeitet hast, ja, dann zwinge ich dich quasi auf Knopfdruck, einen gut abgespeicherten, lang zurückliegenden Bereich in deinem Gedächtnis zu öffnen, dort drin zu kramen und aus dem heraus eine möglichst gute, vernünftige Antwort zu geben. Denn da habe ich dich ja gefragt, das heißt, jemand hört dir zu, und dein Verstand weiß, dein kritischer Verstand weiß, naja, Blöße will ich mir auch keine geben, jetzt stellt dir mir so eine zugespitzte Frage, jetzt musst du schon was Gescheites sagen. Und das erzeugt wieder Adrenalin, eine gewisse Art von Leistungsanspruch, das schmälert umgekehrt die Spontanität, das schmälert die Antwortbereitschaft und das schmälert, da gibt es viele Untersuchungen, den Grad der Ehrlichkeit.
1: Der okay, spannend.
0: So, ja. Darum ist meine dringende Empfehlung: Setz etwas Assoziatives vor die Frage. Wenn ich zum Beispiel zu dir sage, lieber Andreas, du hast mir gerade erzählt, du hättest vor vielen Jahren, was nicht in deiner Studentenzeit oder wann immer das war, mal zum Geldverdienen in einem Callcenter gearbeitet. Gar kein so ein einfacher Job, stelle ich mir vor, ja. Und du hattest da immer wieder, so wie du erzählt hast, Listen von Menschen, die waren heute halt anzurufen, zu bestimmten Zwecken. War gar nicht so einfach, was du erzählt ja. so. Jetzt habe ich im besten Fall in deinem Kopf eine kleine Tür, eine Tresortür geöffnet und habe in deinem Kopf im besten Fall die eine oder andere Erinnerung wachgerufen, Assoziationen geweckt, Gefühle hochgerufen also ein gewisses emotionales Potenzial eröffnet. Ja, und wenn das passiert ist, dann, ich mal es in meinen Seminaren mit so einem Kopf, und ich mal oben eine Glühbirne drauf, die dann zu leuchten beginnt. Ja? Jetzt leuchtet eine innere Glühbirne. Und das sieht man auch in der Regel am Gesichtsausdruck. Gut, am Telefon kann man es nicht sehen. Ja? Aber im persönlichen Gespräch sieht man immer, da verändert sich der Gesichtsausdruck, weil jetzt plötzlich eine Erinnerung auftaucht, eine Emotion wach wird, Gefühle wach gerufen werden. Und jetzt ist eine kritische Masse geschaffen. Und jetzt nach einer kurzen Reaktionspause die offene Frage nachzuschießen und zu sagen, naja, aus dieser Zeit im Callcenter, was war denn jetzt mal kurz gesagt, auf den Punkt gefragt, die vielleicht wichtigste Erkenntnis, die du heute mitnimmst aus dieser Zeit? Genau, dann sieht man wieder Blick auf nach links oben, rechts oben, wo ihm der Blick geht weg ja, und dann weiß man, okay, jetzt holt der Geist aus, ja, Und jetzt wird aus diesem emotionalen Potenzial tatsächlich eine Antwort generiert. Also praktisch gesehen, wenn du in der Gesprächsführung mit offenen Fragen arbeiten willst, dann achte darauf, dass du möglichst nie unvermittelt die Frage stellst, sondern dass du, wissend, dass du gleich eine konkrete Frage stellen willst, vorher das assoziative Potenzial im Kopf deines Gegenübers wachrufst. Wie tust du das? Das tust du am besten mit Suggestionen, also mit kleinen hypnotischen Sprachmustern. Aber das ist ein anderes Thema, das wir ganz sicher in einer der nächsten Episoden wieder mal aufgreifen werden. Und dass du ohne Zweifel, wenn du Lust hast, in meinem Die-Macht-der-Stimme-Auftreten-Charismatisch-wirken-Überzeugen-Seminar ab dem Freitag, dem 9. April, live im Training mit mir erleben kannst. Bevor du also deinen nächsten Anruf dir zurechtlegst und bevor du mit dem Finger auf dem Smartphone die nächste Nummer wählst und einen Kunden anrufst, mit dem du noch nie gesprochen hast, beachte die Dinge, über die wir heute gesprochen haben, Handshake, bevor du überhaupt ins Gespräch einsteigst und achte ganz besonders darauf, dass du, bevor du offene Fragen stellst, das suggestive Potenzial, also die Assoziationen, die Erinnerungen, vielleicht auch die Vorbehalte im Kopf deines Kunden aufwächst, bevor du mit einer offenen Frage gute, ehrliche, offene, längere, bereitwillige, spontane Antworten erhältst. In diesem Sinne viel Erfolg bei deinen Telefonaten und bei deinen Gesprächen. Bis zum nächsten Mal. Möge die Macht der Stimme mit dir sein. Dein Business Stimmcoach Arno Fischbacher.